0: Was ich die letzten Monate erfahren habe, ist, dass wirklich die erfolgreichsten Menschen einen spirituellen Mentor und einen spirituellen Coach haben. Und ich habe mich halt etwas intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt und du kannst gar nicht nicht spirituell sein auch wenn du sagst, du bist es nicht. Es ist sogar so, dass die Menschen, die behaupten, sie sind besonders spirituell, noch weniger spirituell sind als die anderen, die es gar nicht von sich wissen. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute sitzen wir zusammen. Wir haben heute den 23. Dezember. Wenn ihr den Podcast hört, haben wir vielleicht Weihnachten oder das neue Jahr hat schon begonnen. Und wie wir das normalerweise einmal in der Woche machen, machen wir das auch jetzt am Jahresabschluss. Lassen einfach mal das Jahr Revue passieren und sprechen über unsere Highlights, über unsere Learnings und das, was na, jeden von uns vielleicht noch besonders beeinträchtigt oder was jeder noch mitgenommen hat aus diesem Jahr. Anwesend sind heute Jana Tiletschke, Andale Gopse und Cecil van der Wense und ich. Und wir vier werden dir etwas über unser Jahr erzählen. Jana, möchtest du beginnen? Gerne, Regina. Also wir haben uns es eben überlegt, euch
1: oder dir etwas über, die, über unsere ja, Highlights und Learnings zu erzählen und dann bin ich natürlich auch mal in mich gegangen und wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke, blicke ich auch mit ähm, Stolz auf dieses Jahr zurück, weil ich habe mich insbesondere im Thema äh, New Placement Coaching ja, verwirklicht, könnte man sagen. Ähm, so, dass ich jetzt heute Ende Dezember sage, äh, New Placement, äh, das ist was, was ich was ich gut kann. Da bist ich du Experte. Ganz selbstbewusst ne? sagen, ganz genau. Und ich bin da unglaublich stolz drauf, dass ich sehr erfolgreiche Führungskräfte aus wirklich oberster äh, Führungsebene begleiten durfte, ähm, von einem ähm, ja, aktuellen Arbeitgeber hin zu einem neuen Arbeitgeber. Und alle... Ähm, sind jetzt äh, ganz gespannt, alle Coaches auf 2020, denn sie haben tatsächlich alle eine neue Position inzwischen gefunden. Und das macht mich unfassbar stolz, weil das zeigt natürlich, meine Arbeit war gut. Und es ist als Coach so schön, dann ähm, die Nachricht zu bekommen und in die leuchtenden Augen der Coaches zu schauen, wenn sie sagen, wenn sie dann irgendwann zu einem Coaching kommen und sagen, Frau Tiletschke, ich habe einen neuen Job und wie glücklich die sind und das macht mich auch einfach unfassbar glücklich und wie gesagt auch stolz. Und ähm, das würde ich wirklich jetzt mal sagen, das ist mein Highlight. Das ist mir eben sofort durch den Kopf geschossen und ich glaube, dann ist es auch das Richtige. Und was ich dir noch erzählen möchte, ist etwas über meine Learnings, ähm, ich habe ein ganz spezielles Learning schon, ich glaube, Mitte des Jahres oder so, da oder ist es schon sehr früh ins Bewusstsein gekommen, immer mal wieder, auch in der Vergangenheit schon, das Thema Fokus. Wir haben so viel dir darüber schon erzählt in Learnings, aber auch in Podcasts, wie wichtig das ist. Und jetzt, wenn ich mal so einen Strich mache unter dieses Jahr, merke ich wirklich, ey, das funktioniert und das ist mittlerweile bei mir schon in den Alltag eingekehrt, eine Sache zu machen und dann die nächste Sache zu machen. Oder wie Regina auch immer sagt, wenn du einen Elefanten essen willst, iss ihn scheibchenweise. Und das ist wirklich bei mir ähm, der Schlüssel, ich sag mal so ein bisschen auch zum, zum erfolgreichen und entspannteren Arbeiten geworden, dass ich einfach eine Aufgabe nach der anderen erledige und nicht drei gleichzeitig. Und ja, das ist... Finde ich, das, das habe ich schon ganz gut gemacht, ohne mich selbst loben zu, möchten, äh, ohne, ja, zu wollen. Finde ich, darf man das auch mal am Ende des
0: Jahres. Ich finde, du hast dich ja auch unheimlich entwickelt. Du bist jetzt sechs Jahre bei uns. Hm. Und bist angekommen als Studentin, hast deine Masterarbeit hier noch bei uns geschrieben. Ja. Und wenn ich jetzt überlege, ich weiß noch, als du deinen ersten Coach hattest, also deine Coaching-Ausbildung, hast du, ist drei Jahre vorbei, mhm, ne? Genau. Und am Anfang, das machen wir halt immer so, hatte Jana halt auch, ich sag mal, Uni-Abgänger gecoacht und hat halt langsam angefangen. Dann Berufsanfänger und Leute, die kurz erst im Beruf waren. Und das hat sich dann immer mehr gesteigert und Irgendwann habe ich gedacht, oder ich wusste das, dass Jana auch gerne meine Führungskraft coachen möchte. Und dann haben wir überlegt und haben, dann hat, kriegten wir einen Auftrag und habe ich gedacht, der würde vom Typ her sehr gut zu Jana passen. Und dann warst du unheimlich aufgeregt, weißt mhm. du das noch?
1: Mhm. Ich habe sogar überlegt, was ich anziehe. Ähm, du musst wissen, ähm, ich habe äh, Kontaktlinsen und... Wenn ich äh, ganz ähm, ja, professionell und erwachsen auftreten möchte, ähm, dann ziehe ich eine Brille auf. Und das ja. habe ich gemacht an dem Tag. Mir
0: ganz genau überlegt, was ziehe ich an, wie trete ich auf, wie benehme ich mich, wie verhalte ich mich. Mhm. Und das ist ja auch schwierig, wenn so jemand, der knapp über 30 ist, ähm, jemanden coacht, der 20, 30 Jahre älter ist. Und da ist ja auch schon, ich sag mal, natürlich sehr viel Erfahrung zwischen, aber äh, im Endeffekt ist es ja so, dass der Coach sich nicht in dem beruflichen Umfeld auskennen muss des coachies sondern den Coachee mental und persönlich weiterbringen muss. Und das kann man natürlich auch manchmal, wenn man aus ganz anderen Bereichen kommt, viel besser. Und mittlerweile finde ich das total super, wie Jana mit den Coaches umgeht, egal wie alt, egal wie erfahren, mhm. egal wie weit die Hierarchie Leiter, äh, nach oben geklettert. Also das herzlichen Dank, Jana, für dein tolles Engagement. Ich finde, du hast dich im Coaching gerade im vergangenen Jahr sehr weiterentwickelt. Und das macht ja auch richtig Spaß. Total, ja. Das,
1: das ist meins. Das macht mir ganz viel Spaß, ja. Ich sage immer vom Austritt bis zum Eintritt im New Placement und nicht vom Eintritt bis zum Austritt begleite Genau. Ja.
0: ja, dann gehen wir mal weiter an Andy, ne? Andy hat doch sicher auch was zu erzählen.
2: Ja, also für mich war dieses Jahr auch sehr schön, sehr intensiv, also mit vielen Up and Downs. Aber das gehört ja, finde ich, auch dazu, ähm, für mich selber, ich habe auf jeden Fall an mir selber gemerkt, ich bin, ähm, so also an meiner Arbeitsweise, äh, Regina kennt mich halt schon fast ein Jahr, am Anfang war ich ein bisschen hübbeliger und wollte immer alles direkt schnell haben, schnelle Ergebnisse und da habe ich halt auch für mich gelernt, ein bisschen strukturierter zu sein, ein bisschen halt auch ähm, entspannter zu sein und halt die Sachen, auch wie bei, bei Jana, ne, das Thema Fokus da in Angriff zu nehmen und Sachen nach und nach abzuarbeiten. Das war halt für mich auf jeden Fall ein Learning. Ähm, auch der Podcast, Leadership is a Lifestyle. Auch, ja, ist ja auch ähm, dein Baby, ne? Ja, so also in gewissermaßen. Ich sage mal, ich bin der Stiefonkel davon und, also super interessant, auch die Leute, die wir kennengelernt haben, also Regina nimmt dich ab und zu mit zu Interviews, wir haben Mitte des Jahres Patricia Kelly kennengelernt, äh, kennt man ja halt aus den Medien und so weiter, aber wirklich vor Ort zu sein und ähm, die Frau dann so emotional zu sehen und wir hatten da wirklich ein tiefes Gespräch, das fand ich schon sehr faszinierend und das ist mir immer noch, also heute noch hängen geblieben und ähm, ja, wie ich eben schon erwähnt habe, ich bin jetzt seit einem Jahr bei Regina im Team, bei Volkspersonalberatung. Das Jahr war sehr schön und äh, vieles dazugelernt und ich hoffe, es kommen noch ein paar Jahre drauf.
0: Sehr schön, Andy. Ja. ja, Was was mir bei dir ja auch aufgefallen ist, wir haben ja auch so ein bisschen äh, rumgespielt, oder nicht rumgespielt, sondern auch ein bisschen ausprobiert, was so mhm. deine Aufgaben angeht, weil wir sind ja auch immer, haben ja auch immer die Einstellung, tu das, was du am liebsten machst, ähm, das machst du auch am besten, ne? Und du bist ja jetzt auch neben dem Social-Media-Umfeld, Marketing, ja auch äh, in das digitale Recruiting eingestiegen, Genau, ne? genau. Und das freut uns natürlich alle sehr mhm. und ich habe das Gefühl, dass dir das auch sehr gut gefällt.
2: Ja, auch generell bei den Positionen, die was auch mit Marketing zu tun haben, auch da mal sein Wissen anzuwenden, ist auch sehr interessant für mich. Einfach die Daten zu finden, zu entdecken, also hätte ich nie gedacht, aber ja, es war halt für mich auch eine Erkenntnis dieses Jahr. Genau. Sehr schön. Dann möchte ich noch ein Learning mit euch teilen, was ähm, genau, was ich jetzt die letzten Tage für mich auch gewonnen habe. Und zwar ging es da um, wie man sein Glück findet, indem man auf Sachen, also auf Sachen verzichtet. So, und da habe ich einen Artikel gestern gelesen, da habe ich jetzt die fünf besten Sachen rausgeschrieben, die ich gerne mit euch teilen würde. Und ähm, der erste Punkt ist, ähm, hör auf, Schuld zu suchen. Also egal, ob es bei dir selber ist oder bei anderen. Das kennt man bestimmt häufig, wenn man jetzt irgendwie, irgendwas funktioniert nicht, ein Projekt funktioniert nicht und manchmal ist es halt einfach so, wie es ist. Und einfach da mal nicht die Schuld zu suchen, sondern einfach die Sache anzunehmen und damit halt ne, abzuschließen. Der nächste Punkt ist, um sein Glück zu finden, nicht mehr weiter festzuhalten. Also es hat auch was mit Komfortzone zu tun und zwar sind viele so, dass man halt diese alten Gewohnheiten hat und nicht von diesen abweichen möchte. Und äh, manchmal findet man wirklich sein Glück, indem man einfach davon loslässt. Der dritte Punkt, sich zu beschweren. Und äh, wir hatten da mal vor einigen Wochen eine kleine, also ein kleines Projekt, so eine Aktion war das, äh, Corporate Happiness war das, glaube ich. Da haben wir alle so ein Bändchen bekommen und jedes Mal, wenn sich jemand beschwert hat, muss man dieses Bändchen von einem Arm auf den anderen tun. Und da hat man halt gemerkt, ne, irgendwie der Tag ist mal ein bisschen düster, hat man halt angefangen, ein bisschen rumzumeckern, so, oh Mann, was ist denn das für ein Wetter? Und, dann, ne, und man unterschätzt, was es einfach für eine Wirkung hat, wenn man irgendwelche Sachen ausspricht. Das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist, ist vielleicht auch ganz interessant für Führungskräfte, man kann nicht alles kontrollieren. Und viele, also viele kennen das bestimmt, Gerade in so einem Umfeld, was sehr agil, sehr dynamisch ist, alles zu kontrollieren, das funktioniert manchmal, also teilweise nicht immer und da ist es vielleicht ganz interessant, Aufgaben auch zu delegieren und halt auch, wenn man, sagt, wenn man Sachen nicht so funktionieren, einfach mal flexibel zu sein. Also man kann nicht alles kontrollieren und der letzte Punkt und einer, einer der wichtigsten Punkte, finde ich auch, ist, um sein Glück zu finden, einfach mal keine Angst haben, einfach mal ja, aus sich selber rauszuwachsen, war für mich halt auch so ein Thema, was ich dieses Jahr angegriffen habe bei ein paar Projekten. Und da habe ich ein Zitat für euch, was ich sehr gut fand, was ich auch sehr, sehr lange schon kenne, von einem Basketballspieler, und zwar Michael Jordan. You miss 100% of the shots you don't take. Also du verfehlst 100% von den Schüssen, die du nicht nimmst. Das war für mich mein Learning.
0: Ja, ist ja auch so ähnlich, ne? Von 10 Entscheidungen, 8 richtig getroffen, hm? ist immer noch besser als 10 Entscheidungen gar nicht getroffen, Richtig, ne? genau. Oder auch... Äh, ja, wenn, wenn einer zum Beispiel sagt, nee, da bewerbe ich mich nicht, die nehmen mich sowieso nicht. Ist ja Quatsch, weil Unsinn, ja. nicht genommen haben sie dich schon. Richtig. Ja? Und das Gleiche ist auch vom im Verkauf, das kenne ich von Dirk Kräuter. Der sagt auch immer, Mensch, trau dich, den anzusprechen, den anzurufen, nicht gekauft hat er schon. Und was kann denn schlimmstenfalls passieren? Ja, ja? Richtig. Du kannst im Prinzip nur dadurch wachsen und das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Manchmal muss ich mich überwinden, etwas Besonderes zu tun, aber wenn ich das dann getan habe, dann merke weißt ich, naja, Mensch, wie, wie toll das war, auch wenn hier und da mal Ablehnung gekommen nee. ist, aber wenn man das dann mal in Summe sieht, ich sage mal, wenn du zehn Dinge tust, wo du eigentlich Hemmungen vorhattest und davon gelingen auch nur zwei, dann ist das doch immer noch besser, als wenn du diese zehn Dinge gar nicht getan
2: hättest. Genau, richtig.
0: Ja, unser Küken, wenn ich das sagen darf, Cecile, die ja, jüngste Mitarbeiterin hier im Team und auch zuletzt dazugekommen, möchte uns auch etwas erzählen.
3: Genau. Ähm, mein Jahr war auch sehr intensiv, sehr turbulent, wie Andy schon gesagt hat. Ähm, bei mir ähm, ist natürlich das Letzte, was jetzt sehr besonders war, ist der Wechsel zu Volz und der Einstieg hier. Und der war natürlich auch verbunden bei mir mit meiner allerersten Kündigung. Und äh, dies ähm, würde ich sagen, etwas sehr Aufregendes. Und da möchte ich an alle appellieren. Also Regina hat auch neulich einen Podcast zu dem Thema gemacht, ähm, wenn ihr unzufrieden seid in eurer Position, ähm, wenn ihr unzufrieden seid mit eurer aktuellen Lebenssituation, dann greift das einfach an, macht doch das, worauf ihr Lust habt. Und genau das habe ich dieses Jahr gemacht und habe mich... Ähm, entschieden, neue Wege einzuschlagen und die haben dann hier bei Volz schönerweise begonnen. Und jetzt bin ich dabei, mich hier einzufinden. Ich denke, ich habe einen sehr netten Start gehabt und ein sehr tolles Team und bin dabei, meine, meine Aufgaben, die für mich passen, denn das ist das Tolle, finde ich, an Volz, dass man hier eben das machen kann, was zu, also am besten zu einem passt, für mich zu finden und mich dort einzufinden. Eine zweite Sache, die ähm, mich begleitend im äh, Alltag und auch hier im Job ähm, für mich sehr wichtig war, ist ein Studiumsbeginn an der FOM äh, für Wirtschaftspsychologie und ähm, das finde ich besonders klasse, weil ich dort einfach Know-how, was ich ähm, dort jeden Tag bekomme, ähm, hier ganz gut umsetzen und einbauen kann und so hoffe, ein Gewinn zu sein. Ein ähm, besonders Tolles Highlight, was ich hier in meiner, ich glaube, zweiten oder dritten Woche miterleben durfte, war äh, die Speaker Night von Gedankentanken. Ich habe coolerweise das losgezogen und durfte Regina begleiten. Dazu haben wir auch schon einen äh, Podcast gemacht mit den Highlights. Ähm, den könnt ihr euch auf jeden Fall jetzt über die Weihnachtstage auch nochmal mal anhören. Ähm, das ganz ausführlich beschrieben, wie ähm, ja, wie sehr mich das ergriffen hat. Jana hat gerade gesagt. Ich habe total gestrahlt, als ich wiederkam und davon erzählt hab, habe. Und ähm, ich muss sagen, ich zähre immer noch davon. Also äh, immer, wenn ich mir ähm, Gedanken darüber mache, was ich diese Woche für Learnings habe oder welche Ziele ich mir setze, dann ähm, denke ich zurück an die Gedankentankennacht und ähm, bin sehr, sehr froh, dass ich da Teil der, der, Speak, also der des Publikums sein durfte und so nah an Speakern sein durfte, die ähm, ja, Hinweise auf... Ähm, Persönlichkeitsentwicklung gegeben haben. Besonders äh, beeindruckt hat mich oder auch zum Nachdenken angeregt hat mich ähm, das, was ähm, Dr. Stefan Feldrich auch gesagt hat, nämlich das, was Regina auch noch ansprach, äh, go with the flow, also sich ähm, ruhig mal von ankommenden ähm, Eindrücken ähm, inspirieren lassen, einfach mal das machen, was kommt, es so annehmen und weitergehen. Genau. Was mir persönlich jetzt noch ganz ähm, sehr am Herzen liegt, ist ähm, mein Learning für diesen Monat. Ähm, und zwar ist es jetzt gerade in der vorweihnachtlichen Zeit, in der man so also vor allem am letzten Tag vor Weihnachten versucht, zur Ruhe zu kommen, ähm, wichtig auch mal abzuschalten und ähm, Dinge, Dinge sein zu lassen. Und ähm, mein Learning war diesem Monat, ähm, wie man aus einem, ja, ein Gedankenkarussell von Sorgen herauskommen kann, also Sorgen machen und ähm, Sorgen sein lassen. Und ähm, dazu passte auch ein, ein äh, Podcast ganz gut, den wir äh, vor ein paar Wochen ausgestrahlt haben ähm, mit Steffen Kirchner. Und ähm, daran möchte ich so ein bisschen auch anknüpfen. Also vier Hacks, die ich dir mitgeben möchte, ähm, wie du in diesen diesem weihnachtlichen Alltagsstress jetzt mal runterfahren kannst und dich auf die kommenden besinnlichen Tage freuen kannst. Das Erste ist, sich selbst zu fragen, wenn man im Gedankenkarussell gefangen ist, was einen nur blockiert, was könnte schlimmer sein? Was könnte der Worst Case an dieser Stelle sein? Um sich dann daraus herauszufragen, ist das wirklich so schlimm, wie ich aktuell denke oder gibt es noch eigentlich eine viel schlimmere Situation? Das Zweite ist, wir sollten uns fragen, oder du solltest dich fragen, wenn du in diesem Karussell gefangen bist, ob du möglicherweise das eintretende Szenario überhaupt kontrollieren kannst. Und wenn du das nicht kannst, dann höre auf, darüber nachzudenken, denn du vergibst wertvolle Energie und verschwendest die, dich über Dinge zu sorgen, die du eh nicht ändern kannst. Also frag dich, habe ich überhaupt Einfluss? Das Dritte ist, äh, rausgehen aus der Situation. Das ist etwas, was ich von Regina gelernt habe. Mache ich mir in fünf Jahren über diese Situation genauso Sorgen, wie ich es jetzt gerade tue? Und wenn ich die Frage mit Nein beantworten kann, dann kann ich aufhören, mir Sorgen zu machen. Und das Vierte ist, Fokus richtig setzen. Denn das, was du fütterst, das wächst. Das ist von Steffen Kirchner. Und je länger ich mir über die eintretenden Szenarien, äh, Fantasien mache und diese durchspiele, desto größer wird die Sorge in meinem, Blatt, in meinem Kopf und auch ja, blockiert mich nur noch mehr. Es geht also nicht darum, sorgenfrei zu leben, sondern den Sorgengedanken Taten folgen zu lassen, die für den Fall der Fälle vorsorgen können. Dankeschön.
0: Dankeschön, liebe Cecile. Last but not least komme ich noch mit meinen Highlights des Jahres ja, ein, ein großer, großes Highlight war, dass ich es in diesem Jahr wirklich endlich geschafft habe, meinen Podcast auf den Markt zu bringen. Ich glaube, ich habe anderthalb Jahre bis zwei Jahre hatte ich den Plan und ja, eine große Unterstützung war natürlich Andy, der mir geholfen hat, die Plattform aufzubauen und das Ganze technisch einzurichten. Das war eigentlich mein größter Horror. Ich weiß noch, das Schlimmste war mein erster Podcast. Gordon Schönwelder hat mich damals unterstützt und er hat gesagt, Regina, der Schwierigste ist der Erste. Und so war es dann auch. Da habe ich dann halt über mich und über meinen Werdegang erzählt und als wir dann ja, vor circa zwei Wochen die hundertste Folge ausgestrahlt haben, da war ich ja doch schon ganz schön stolz. Und wie Andy eben sagt, das ist wirklich sehr interessant, wenn du mit dem Gedanken spielst, einen Podcast auf den Markt zu bringen, kann ich dir das wirklich empfehlen. Es ist sehr interessant, wie viele Menschen sich dafür öffnen und wie viele Menschen sich für einen Podcast zur Verfügung stellen. Und auch fürs nächste Jahr habe ich einige auf meiner Liste stehen, die in diesem Jahr noch nicht dabei waren und weil sie auch sehr beschäftigt sind und weil sie auch prominent sind und du weißt ja, wenn ich etwas will, dann schaffe ich das auch und das Gleiche gilt natürlich auch für dich und ich habe mir auch fürs kommende Jahr eine Liste gemacht von Interviewpartnern, die ich gerne in meinem Podcast hätte und wenn ich davon nur die Hälfte reinbekomme, dann bin ich schon wirklich richtig, richtig zufrieden und ich denke, ja, ihr könnt euch da auch was freuen. Dann habe ich in diesem Jahr ja auch die Spiritualität für mich entdeckt. Das heißt, ich bin eigentlich ein sehr sachlicher Mensch, bin zwar auch emotional, nur diese, ich sag mal, übersinnlichen Themen, die lagen mir ja doch sehr sehr fremd und im Business ist man ja auch hauptsächlich ja ich sag mal mit mit Dingen zum Anfassen irgendwie involviert und in meinem Umfeld sind halt erfolgreiche Unternehmer und ich habe immer gedacht die hätten mit Spiritualität nicht viel am Hut aber genau das ist falsch was ich die letzten Monate erfahren habe ist dass wirklich die erfolgreichsten Menschen einen spirituellen Mentor und einen spirituellen Coach haben und ich habe mich halt etwas intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt. Und du kannst gar nicht nicht spirituell sein, auch wenn du sagst, du bist es nicht. Es ist sogar so, dass die Menschen, die behaupten, die sind besonders spirituell, noch weniger spirituell sind als die anderen, die es gar nicht von sich wissen. Und jeder hat eine Seele, jeder hat einen Geist, da können wir uns gar nicht von frei sprechen. Und manchmal macht es Sinn, es einfach loszulassen. Und genau wie Cecile eben sagte, go with the flow. Nicht immer so ganz verbissen und ehrgeizig versuchen, gewisse Dinge zu erreichen, sondern einfach mal schauen, was macht denn das Umfeld, wo geht das Umfeld hin? Und auch einfach mal mitzugehen und nicht immer gegen den Strom zu schwimmen und immer der Beste, der Größte sein zu wollen, sondern ja, auch mal in sich zu gehen und einfach mal fließen lassen und mal gucken, was passiert. Und ähm, auch im letzten Jahr habe ich die Erfahrung gemacht, je ehrgeiziger ich war, je engagierter ich war, desto erfolgloser war ich. Und wenn ich auch mal einen Gang zurückgetreten bin, es war immer so witzig, wenn ich zum Beispiel im Urlaub war oder so, da haben wir die meisten Geschäfte gemacht. Und das ist das ist richtig witzig. Diane ist ja leider nicht mehr bei uns, aber vielleicht hörst du zu. Diane hat immer gesagt, Regina, geh du mal im Urlaub, dann machen wir ein paar richtig gute Abschlüsse. Und so ist das auch. Also wenn du versuchst, mit aller Kraft und aller Gewalt und immer Erfolg und immer das Beste und immer das Größte zu bekommen, dann bekommst du manchmal das Gegenteil. Ja und das Thema Spiritualität möchte ich auch im neuen Jahr viel mehr in mein Leben, in mein Umfeld und natürlich auch in meinen Podcast einbringen. Und ich habe ja auch schon, ich weiß nicht, ob das mitgekriegt hat, so die Themen auch schon so ein bisschen verändert. Es geht jetzt nicht nur um Führung und um Selbstführung, sondern es geht halt auch um die eigene Balance, die ich habe in meinem Leben, die Achtsamkeit, die ich habe, um die fünf Säulen des Lebens. Das ist die Gesundheit, das ist das Umfeld, die Familie. Das ist der finanzielle Bereich, das ist meine Arbeit. Ja, das ist auch meine meine Seele, meine Persönlichkeit. Und das spielt alles eine große Rolle. Und um diese Themen möchte ich mich im neuen Jahr ganz besonders kümmern. Ja, und in diesem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, werde ich auch jetzt zwischen den Tagen, zwischen dem 24., und 25. Dezember und dem 5. 6. Januar an den Rauhnächten teilnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Wenn nicht, könnt ihr es gerne mal googeln. Also es ist wirklich ein ganz interessanter, auch spiritueller und historischer Brauch. Das ist ja so die Zeit zwischen den Jahren, wo man alles Alte hinter sich lassen sollte und vorbereitet sein soll für Neues. Das heißt, in dem alten Jahr ab dem 24. 25. Dezember musst du noch alles erledigen. Das heißt, deine Schulden bezahlen, äh, dich mit Leuten versöhnen, mit denen du dich vielleicht gestritten hast, Dinge aufräumen, die noch unordentlich sind. Also dein Leben aufräumen, alles in Ordnung bringen, damit du im neuen Jahr alles frei hast. Und dann hat dieser Brauch auch noch so eine schöne, ja, Eigenschaft und zwar musst du 13, dir 13 Wünsche aufschreiben auf 13 Zetteln und ab dem 24., also nach, die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember fängst du an, also du schreibst deine Wünsche auf einen Zettel und schließt die so wie ein Los, dass du nachher nicht mehr siehst, welche Wünsche du auf welchen Zettel geschrieben hast und du hast dann insgesamt 13 Zettel. Und die 13 Zettel tust du dann in irgendeine Dose, schüttelst dann mal richtig durch. Und ab dem 24. Dezember ziehst du bis zum 5. Januar jeden Tag einen Zettel. Machst den aber nicht auf, sondern du verbrennst den Zettel. Und am letzten Tag bleibt dann natürlich ein Zettel übrig, weil die Rauhnächte, das sind zwölf Nächte für jeden Monat des nächsten Jahres, hast du praktisch eine Nacht und einen Zettel. Und zum Schluss hast du einen Zettel übrig, den 13. Zettel. Und darum musst du dich selber kümmern. Um die ganzen anderen zwölf Wünsche vorher kümmert sich das Universum. Und um den 13. Wunsch musst du dich selber kümmern. Und je intensiver du dich um diesen 13. Wunsch, um die Erfüllung des 13. Wunsches kümmerst, kümmert sich das Universum um die Erfüllung deiner zwölf vorhergehenden Wünsche, die von Januar bis Dezember in Erfüllung gehen werden. Ja, und ich finde, das ist so ein schöner Brauch. Also da habe ich schon mit gestartet, jetzt auch mit diesem Aufräumen und mit dem Zettelschreiben. Und ab dem 24. geht's los. Und ich finde das mal ganz interessant, auch mal einen Gang zurückzuschalten, mal den Laptop oder das Notebook zuzulassen, das Handy auszumachen und sich auch einfach mal mit sich selbst zu beschäftigen. Wir haben jetzt das Jahr mit euch zusammen Revue passieren lassen, euch einen kleinen Einblick gegeben in unser Jahr und vielleicht macht ihr das auch zu Hause mit euren Partnern, mit euren Kollegen, vielleicht auch im neuen Jahr als Jahresauftakt, das ist ja auch immer ein sehr, sehr schöner Brauch. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein wunderschönes Weihnachtsfest, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, auch ein richtig tolles Jahr 2020. Geht mal einen Gang zurück, seid nicht immer so verbissen, kommt auch mal zu euch selber. Go with the flow war eigentlich so der Spruch, den ich auch in diesem Jahr für mich gerne mitgenommen habe. Also wir wünschen euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und bleibt uns